0: ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Qué bueno que me acompañes el día de hoy en mi podcast Nuevas Fuerzas. Si eres alguien que me escucha regularmente, te has dado cuenta de que no he subido un podcast desde hace algunas semanas. Y la razón es porque aquí en los Estados Unidos estamos en medio del verano y he andado súper ocupada. Mi esposo y yo tenemos un proyecto en manos y eso me ha tenido con varias ocupaciones y, y pues bueno, pero es Estoy aquí, es, todos en mi casa estamos bien, gracias a Dios. Algunos de ustedes que me conocen me han mandado mensajitos, me han hablado y me han preguntado si todos estamos bien en casa. Bendito sea Dios, todos estamos bien en casa, estamos saludables y estamos pues ocupados con las ocupaciones del verano. Pero aquí estoy. Uh, mi plan es uh, subir uh, quizá este uh, podcast y otros dos más uh, que tienen que ver con la rectitud. Eh, y esto lo voy a hacer durante el verano. Y ya empezando las actividades escolares en agosto, uh, tengo planeado, uh, si el señor no viene antes, um, empezar un, con un nuevo tema y espero que este podcast esté siendo de bendición este como les mencioné a ustedes ha cambiado mi vida y en el podcast anterior en el que estuvimos estudiando estuvimos viendo las razones por las cuales un cristiano debe de vivir una vida en santidad hemos visto en el transcurso de este podcast de este tema uh, del poder de la rectitud que la obra de Jesús nos ha transformado por completo somos una nueva creación hemos sido hechos rectos. Vemos cómo es que el Señor ve nuestro espíritu. Nosotros nos relacionamos con Dios por medio de nuestro espíritu y no por medio de las obras. Tenemos un nuevo pacto. La sangre de Jesús nos limpia de toda injusticia cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo incorrecto y Él es fiel para hacerlo. Pero estuvimos viendo ¿Cómo es que es necesario que nosotros vivamos una vida de rectitud? Primero es porque eso es lo que somos. Somos una nueva creación y nuestro deseo, nuestro anhelo es purificarnos como Jesús es puro. Queremos ser exactamente como lo es Él y queremos caminar en esta tierra como Él caminó cuando Él estuvo aquí. También vimos que otra de las razones por las cuales nosotros vivimos una vida recta es porque hemos sido librados de la autoridad y el dominio de las tinieblas. Pero veíamos que si nosotros nos sometemos a Satanás por medio de nuestras acciones pecaminosas, volvemos a estar en esclavitud. ¿Y quién quiere ser esclavo después de que Dios ha pagado precio por nuestra libertad es tonto la verdad, volver a lo mismo y ser esclavos nuevamente Satanás, a él le encanta cuando nosotros empezamos a caminar en nuestra vida pasada o empezamos a hacer las cosas que hacíamos en nuestra vida pasada, ¿por qué? porque es cuando nosotros le damos acceso a nuestra vida para que él tome control de ella, y eso es algo que nosotros no queremos hacer, hemos sido liberados Librados por el poder de la obra del Calvario, hemos sido librados por la sangre de Jesús. Y otra de las razones que estuvimos viendo es que si un cristiano y esto es algo muy común que podemos ver a nuestro alrededor si un cristiano está viviendo una vida uh, en pecado uh, es robado de la influencia que pueda tener en el mundo es, la, es robado de la influencia que él pueda tener a su alrededor es tan importante Hay, habemos y conocemos conocemos mucha gente que habla, que dice las escrituras quizá pero su vida es inconsistente no está viviendo en la manera en que él está hablando debemos de tener consistencia tenemos en esta vida dentro de nosotros una luz y la palabra de Dios que dice que esa luz tiene que ser expuesta que esa luz tiene que salir desde dentro de nosotros es importante que vivamos una vida apartada para poder ayudar a aquellos que están en la oscuridad y también, bueno, como mencioné antes, hoy veremos cómo es que nosotros uh, podemos vivir y experimentar el poder de la rectitud. Quizá no voy a terminar de hacerlo, así que voy a tratar de dividir esto en dos. Pero um, es importante, ¿cómo es que nosotros podemos vivir esta rectitud? Porque todos batallamos con nuestra carne, todos batallamos con aquellas cosas que aún tenemos tan impregnadas en nuestra mente, en nuestro corazón, actitudes, aptitudes, aún uh, podemos tener um, ciertas... Um, uh, Cosas que hemos aprendido desde que éramos pequeños. Podemos tener ciertas adicciones que no es tan fácil como decir, ok, bueno, he nacido de nuevo y ya voy a dejar todo eso atrás. Eh, es, eh, es bueno, sí, queremos, eh, tenemos el deseo de hacerlo, pero no es tan fácil, pero la palabra de Dios nos da la salida y nos muestra cómo es que nosotros podemos experimentar esta rectitud y podemos vivirla y podemos expresarla en esta tierra viviendo libres de la autoridad y el dominio del pecado. Y bueno, ya hemos estudiado en las Escrituras uh, que nos muestra Dios, uh, las cosas que nos muestra el Señor por medio de la obra completa de Jesucristo. Ahí dice que por la obra de Jesús nosotros hemos sido hechos rectos y que tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros. Dios ya lidió con nuestra naturaleza pica pecaminosa, el viejo hombre ha muerto y déjame decirte que ese viejo hombre jamás volverá a resucitar, jamás volverá a la vida, ese viejo hombre ya no existe más, fue clavado juntamente con Cristo en la cruz y también vimos cómo es que Dios, la manera en que él idea con nuestras acciones pecaminosas es por medio de la sangre derramada de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de toda injusticia, la sangre de Jesús nos limpia de pecado y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios podemos entrar con denuedo sabiendo que la sangre de Jesús está ahí en el santuario no hecho de manos por hombres, sino en, en los cielos delante de Dios y la sangre de Jesús habla de esta redención eterna, completa y perfecta. Somos así aceptos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos liberar esta nueva vida que está dentro de nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos liberar esta fuerza que, de justicia, de rectitud que Dios ha puesto dentro de nuestro ser? Y quiero que abras las escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo... En el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y esto yo lo voy a leer de la Biblia, de la traducción Reina Valera. Y dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la re renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Estos dos versículos son tan ricos, están tan llenos de sabiduría y tienen tanto contenido. Lo voy a tener que uh, hacer en trocitos, lo voy a tener que separar para que podamos tener más entendimiento de qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Bueno, es fácil, puedes leer este versículo y tú puedes decir, Pablo, Pablo fue el que lo leyó, que lo escribió, ¿verdad? Puedes decir, Pablo, esto suena eh, maravilloso, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y es muy cierto, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, vivo delante de Dios no es algo tan fácil, particularmente porque si tú has vivido, no sé, 30, 40, 50 años y en, todos ese, en todo ese tiempo tú has dado a la carne lo que te pide y llega un día que tú le dices a tu carne, ya no te voy a dar eso, tu carne se va a revelar en contra tuya, es algo que no le va a gustar. Entonces, vamos a ver uh, un poco qué es lo que dice este versículo. Vamos a estudiarlo para poder entender y poder llegar a hacerlo. Entonces, lo que quiero que te enfoques es en esta palabra donde dice, en la primera parte, dice ahí, dice, que presentéis vuestros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra racional en el griego proviene de la palabra lógico. Y bueno, para nosotros los que hablamos en español es fácil, ¿no? Lógico tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestro razonamiento, ¿verdad? Entonces, esta palabra que dice que es nuestro culto racional tiene que ver con nuestras facultades de pensamiento. La manera en que nosotros vamos a ser capaces de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y mantenerlo así durante toda nuestra vida es por medio de nuestros pensamientos. Si ¿Sí? ya sé que no te gusta, vamos a tener que aprender a controlar nuestros pensamientos. Vamos a tener que aprender a decirle a nuestra mente en qué es lo que tiene que pensar. Y te voy a decir y te voy a explicar el por qué. Uh, tú no puedes hacer absolutamente nada que tú no hayas pensado o meditado con anterioridad. Tus acciones, mis acciones, nuestras acciones son concebidas en nuestra mente. Son concebidas en nuestros pensamientos. Y esa es la verdad. Pensamientos constantes nos van a llevar a acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros cuerpos? Déjame decirte, una persona no va a cometer adulterio sin que antes no haya considerado o pensado, meditado en hacerlo. Es por eso que es tan importante las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros escuchamos, porque son semillas que entran en nuestro corazón. Y estas semillas producen pensamientos. Y si nosotros no detenemos esos pensamientos y dejamos que continúen y perseveren en nuestra mente, nos van a llevar a ciertas acciones. Uh, ¿Sabe que No podemos controlar los pensamientos que vienen de repente a nuestra mente, pero lo que sí podemos controlar es cuánto tiempo esos per pensamientos permanecen en nuestra mente. Te voy a explicar. Si no, hoy en los siguientes podcasts te voy a decir... La manera en que tú puedes tomar autoridad sobre esos pensamientos y los puedes intercambiar. Puedes cambiar pensamientos malos por pensamientos buenos. Puedes cambiar pensamientos de temor por pensamientos de paz. Y eso yo te voy a mostrar en los siguientes podcasts cómo es que lo podemos hacer. Es posible. Pero el punto de este versículo, el que está haciendo aquí, es que si nosotros sometemos nuestra mente al Señor, sometemos nuestra mente a la palabra de Dios, nuestro cuerpo va a seguir. Nuestro, me, nuestro cuerpo va a seguir a nuestra mente. Y de eso te, les digo que voy a hablar más a profundidad en, en el próximo podcast, sino en el que sigue. Pero el, en, en el siguiente versículo aquí en Romanos, vemos que dice que si nosotros, bueno, voy a volver al ver, al, a cómo es que dice aquí, dice, no os conforméis a este siglo. Esta frase eh, tiene que ver como que no debemos de entrar en el molde de este mundo. Si tú te fijas, todo lo que ves en la televisión, todo lo que escuchas en las noticias, lo que escuchas, lo que ves a tu alrededor, es el mundo que está tratando de moldearnos. Está tratando de que entremos en ese mismo molde para que pensemos de la misma manera que todo el mundo. Y déjame decirte que si tú piensas de la misma manera que todo el mundo piensa, vas a tener los mismos resultados que todo el mundo. Dios nos dice que no debemos de permitir el ser, el ser moldeados a la manera de pensar del mundo. Y dice ahí, ahí continuando, dice, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de, por medio de la renovación de vuestra mente. Y bueno, que esa palabra, me voy a detener ahí también, esa palabra ser transformados. Ah, bueno, y voy a hacer una pequeña nota. En la actualidad... Por todos lados escuchamos cosas como uh, no cambies, eres perfecto así como eres, eres maravilloso, Dios te acepta y te ama tal y como eres, uh, acércate a Él así como eres. Bueno, eh, Y eso uh, suena muy bien, uh, pero estos versículos nos dicen que nosotros debemos de ser transformados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos y es cierto que Dios nos ama y que Dios nos acepta tal y como somos. Él nos llama para que vengamos a Él tal y como somos. Él no espera que nosotros nos limpiemos antes de ser limpiados por la sangre de Jesús. Pero al mismo tiempo, déjame decirte que Dios desea, Dios anhela y Dios ordena que seamos transformados. Él no quiere que permanezcamos en la, con la, en la misma condición en la que estábamos antes de haber nacido de nuevo. La palabra transformados proviene del griego metamorfo. Y si tú te acuerdas de la clase de ciencias naturales y esa palabra de seguro que la escuchaste, porque en las ciencias naturales nosotros aprendimos que ciertos animales, ciertos insectos pasan por, por, por una faceta de transformación. Y voy a usar como ejemplo a una oruga. Las orugas por medio del proceso de metamorfosis son transformadas por completo hasta que se convierten en algo que es totalmente diferente a una oruga que es una mariposa. Y creo que esto... <coughs> Es una imagen perfecta de lo que puede llegar a suceder en nuestras vidas, en nosotros los cristianos. Porque una oruga que es fea, que no tiene variedad de colores ni ningún atractivo visual y que se arrastra y está confinada a ver el mundo desde la superficie, es tras transformada en una colorida obra maestra con colores y con patrones diferentes y tiene la capacidad de andar en lugares altos y de disfrutar la miel de las flores y de las frutas. ¿Pero por qué digo que es algo, una imagen uh, que nosotros podemos relacionar con nosotros? Pues porque muchos de nosotros quizás en nuestro pasado éramos arrastrados por el pecado con una manera de ser que no proyectaba ninguna belleza éramos realmente como lo es en el, el mundo y qué es lo que vemos en el mundo en el mundo vemos, eh, vemos suciedad en el mundo vemos impureza en el mundo vemos obscuridad vemos maldad, vemos odio vemos egoísmo vemos um, altivez vemos todas esas cosas que no son bellas y vivíamos en tiempos pasados nosotros vivíamos cada día con una visión de solo las cosas carnales o las cosas superficiales, las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando nacemos de nuevo, de nuevo el Señor ha puesto dentro de nosotros una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que tiene la capacidad de ser transformado poderosamente. Él nos dio una nueva vida. Sabes que tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si tú has nacido de nuevo, tienes dentro de ti una vida poderosa. Tienes dentro de ti una vida diferente, un tipo de vida totalmente diferente a aquellos que andan en el mundo. Tú tienes la vida y la naturaleza perfecta de nuestro Dios, de nuestro santísimo Dios, Jesús mismo ha impartido su misma vida dentro de ti, dentro de todo cristiano verdadero, hay un gran potencial que espera ser liberado, que espera eh, salir desde dentro de nosotros y traer transformación a nuestras vidas y a todo lo que nosotros tocamos a nuestro alrededor, pero esto solo sucede en nuestras vidas si nosotros nos damos a la tarea de renovar nuestra mente. Esto no sucederá nada más porque Dios ya nos ha dado una vida. Esto requiere de esfuerzo. Y algunos quizá que me estén escuchando, uh, y, y voy a decirlo, quizá uh, tú que me estás escuchando, tú me conociste. En mis años de adolescencia. Me conociste en mis años de juventud. Y puedo decirte que, es, que soy un testimonio vivo de un cambio. Porque tú claramente puedes ver el poder glorioso de Dios. Que me ha transformado. Que ha cambiado mi vida. Y quizás ahorita tú estás pensando. Raquel, para que yo cambie se necesita un milagro. Uh, y ¿Sabes qué? Yo soy un milagro. Quiero animarte diciéndote que si tú me hubieras conocido antes, no creerías que yo soy la misma persona de antes a la que soy yo. Y realmente no soy la misma persona. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron o las cosas viejas han muerto y todas han sido hechas nuevas. Y si Dios me cambió a mí, déjame decirte, definitivamente puede cambiarte a ti. El milagro ya ha sido hecho. Dios ya te dio su vida. Dios ya envió a Jesús a la cruz. Él ya murió y resucitó. Él ya ha provisto todo lo que tú puedas necesitar en esta vida para espíritu, alma y cuerpo. Y Él ya ha depositado esta nueva vida, esta nueva naturaleza dentro de ti si tú ya has aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahora lo que tú necesitas es hacer, lo que tú necesitas hacer es dejar de pensar como una oruga. Pero con qué propósito, qué propósito tiene Dios de que nosotros dejemos de pensar de la manera antigua. Y esto es maravilloso. Déjame decirte, ser transformado es maravilloso. Es maravilloso ser transformado de depresión a tener una paz que sobrepase entendimiento. Es maravilloso de ser transformado, de vivir en ataduras del pecado, de vivir en inmoralidad sexual, de vivir en drogas, qué sé yo, de vivir con todos estos temores o de vivir con todas estas necesidades. Es maravilloso ser transformado a esta nueva vida. Pero Dios tiene un propósito para el cual nosotros seamos transformados. Fíjense bien, al terminar este versículo en Romanos 12, el versículo 2 que nos dice que no, seamos, que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de renovar nuestro entendimiento o nuestra mente, ¿para qué? Dice ahí en el versículo 2, para que comprobemos ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Me encanta eso. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Y yo sé que si tú creciste en religión, has escuchado que todo lo que sucede es la, es la voluntad de Dios, que no hay nada que se mueva si no es por Dios. Pero déjame decirte, las escrituras nos muestran constantemente una y otra vez que la voluntad perfecta de Dios no se cumple en esta tierra como se cumple en los cielos esto es algo que jesús oró esto es algo que jesús nos enseñó a orar él diciendo verdad no dijo él hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos pero en la tierra habemos en ¿eh? todos los que vivimos aquí tenemos libertad y el poder de decidir pero dice ahí que si nosotros transformamos nuestra, nos somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, vamos a poder compro, comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que significa comprobar? Comprobar significa ver, significa corroborar, significa verificar, significa que nosotros podemos dar testimonio de esto, que nosotros podemos dar testimonio, ser testimonio de la buena y agradable voluntad de Dios. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos disfrutando de las provisiones que Jesús obtuvo por nosotros y para nosotros en la obra del Calvario. Que disfrutemos del poder de la sangre de Jesús que nos ha librado de la condenación y la culpa a causa del pecado. Hay algo que constantemente me sale del corazón cuando estoy a, a, a hablando en mi corazón con el Señor mientras hago los quehaceres de la casa en mis ocupaciones y esto es algo que yo leí en el Salmo 37 en el versículo 3 pero dice ahí y te alimentarás de la fidelidad de Dios. Dice que si confiamos en el Señor, nos alimentaremos de su fidelidad. Y yo le digo al Señor desde mi corazón, Señor, gracias que me he alimentado de tu fidelidad. Él es bueno. Él es bueno. Y si tú confías en Él, tú verás su fidelidad cumplida en tu vida. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a la obra de la cruz de Jesucristo y Él cumple sus promesas a todo aquel que verdaderamente confía en Él. Al renovar nuestra mente... Poco a poco podemos empezar a comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Poco a poco nosotros podemos atestar, podemos ver, podemos corroborar, podemos verificarla en nuestras vidas. Y quizás en este momento tú estés pensando, ah, Raquel, eso no es cierto, porque yo he renovado mi mente y yo no he experimentado la buena voluntad de Dios. Todo lo que tengo son problemas. Todo me sale mal eh, y veo que estoy, que hay una luz al final del túnel y no es que ya esté saliendo del túnel, sino que es otro tren con la luz prendida que viene a arrasar conmigo. Uh, y déjame decirte que no estás solo porque yo eso pensaba. Por mucho tiempo yo pensé que mi mente había sido renovada simplemente porque estaba en una escuela bíblica o simplemente porque me sabía muchos versículos bíblicos. Tenía yo mucho conocimiento de las escrituras. Había yo escuchado muchas enseñanzas. Había escuchado pastores, ministros, maestros. Me había aventado dos, or, dos, dos años de instituto bíblico. Y bueno, yo pensé, mi mente está renovada. Pero me di cuenta... Que la renovación de nuestra mente es mucho más que eso. Es mucho más que tener un conocimiento un conocimiento intelectual de las Escrituras. Quiero que tomes nota de lo que te voy a decir. Toma nota, si no en un papel, con un lápiz o una pluma, toma nota en las tablas de tu, de tu corazón. Nuestra mente se renueva solamente en la medida que aplicamos y practicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, a nuestra vida. La diferencia es enorme y te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy fácil de entender. Si el día de hoy tú necesitaras una operación en el cerebro, en el corazón. Es lo que se me ocurre, ¿no? Porque el corazón es difícil de reemplazar y pues el cerebro, pues... Yo creo que no hay, no, no se puede reemplazar. Todavía no hay eh, operaciones que te, donde te cambien el cerebro. Sería bueno, ¿verdad? Pero no las hay. Pero bueno, imagínate que tú necesitas una operación en el cerebro, una operación de, a corazón abierto, y tú tienes estas dos opciones. Tienes la opción de que un médico que se acaba de graduar, tiene los honores de, de todo, que es súper inteligente, tiene las mejores calificaciones, menciones honoris, honoríficas y todas estas cosas. Tienes la opción de que este médico recién graduado con todos esos honores y con todas esas buenas calificaciones te opere. O bien, por otro lado, tienes la opción de que te opere un médico que ha practicado medicina por muchos años, y que ha hecho cientos de operaciones similares a la que tú necesitas. Mi pregunta es, ¿cuál escogerías y por qué? Yo conozco tu respuesta. Muchos cristianos tienen mucho conocimiento, pero nunca lo ponen en práctica. Y esa es la razón por la cual no están siendo transformados ni tampoco están experimentando la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Esto quizás no te va a agradar, pero como lo dije antes, la voluntad de Dios no se cumple en nuestras vidas automáticamente. En este pacto, que nosotros tenemos con Dios hoy por medio de la sangre de Jesús, hay dos partes, y todo pacto que Dios hizo con los hombres siempre es la parte de Dios y la parte que nos corresponde a nosotros. La parte de Dios es el haber dado el suplir en Cristo Jesús. Él ya hizo todo lo que él haría por la humanidad en Cristo Jesús. Él dice la palabra de Dios que todas sus promesas son sí y un amén. Y dicen las escrituras que en Cristo Jesús hemos sido redimidos. Hemos sido librados de la autoridad y el dominio de las tinieblas. Tiempo pasado es algo que Dios ya ha hecho. Pero nuestra parte, para que nosotros podamos experimentar todas esas cosas que Dios ha suplido o las promesas que ya Él ha hecho, nuestra parte es creer, nuestra parte es confiar y nuestra parte es responder a estas provisiones diciendo, sí, Señor, gracias por darlas, por dármelas a mí y renovar nuestra mente. No sucede automáticamente, no sucede de la noche a la mañana, ni tampoco es fácil porque vivimos en un mundo que es antagonista a la palabra de Dios y porque tenemos un enemigo que pelea constantemente por tener nuestro enfoque, por tener control sobre nuestra mente. Porque él sabe muy bien este principio, que si Él mantiene control en nuestra mente, aunque tengamos esta nueva vida dentro de nosotros, nunca vamos a ser transformados y nunca vamos a caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Nunca vamos a poder ser libres de la autoridad y el dominio del pecado. Esto sería más sencillo si viviéramos en un mundo donde no hay ninguna otra voz ni otras experiencias contrarias a la palabra de Dios, pero no es así. Y pues bueno, este versículo, que estos dos versículos del estudio de hoy, espero que te sean de bendición. Esta es la pauta que me lleva, me va a llevar a explicar cómo es que nosotros podemos tener victoria en la renovación de nuestra mente. Y eso lo veremos en el próximo podcast. Tenía muchas notas. Obviamente quería mostrarte, empezar a mostrarte cómo... Pero no me, va, no me alcance el tiempo, ya estoy más de 30 minutos. Tampoco quiero aburrirte. Pero bueno, en el próximo podcast vamos a ver cómo es que nosotros podemos renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos indica que debemos de hacer para renovar nuestra mente? Espero que este estudio haya sido de bendición el día de hoy, espero que lo pongas en práctica, vea las escrituras, léelas y empieza a renovar tu mente para que empieces a experimentar el poder y la fuerza de la rectitud. Amén. Bueno, nos escuchamos a la próxima y que el Señor te bendiga.